0: Willkommen bei Kultiviert Eskaliert, dem kleineren Übel in der Podcast-Welt. Ein Homo, ein Hetero und zwei Ansichten auf die Welt. Mehr braucht es nicht für gute Unterhaltung. Wir sprechen über Themen, die bewegen, aber kultiviert. Und hier sind eure nicht minder kultivierten Hosts, Manu und Felix. Na, moini.
1: Ja, da sind wir wieder. Na,
0: das ist ähm, heute unsere dritte Folge, glaube ich. Und heute ein klassischer Night Talk. Ne? Wir haben uns heute sehr spät erst getroffen. So um, sieht's aus. Draußen ist es schon dunkel. Es wird schon fast wieder hell. Ähm, naja,
1: hell ist übertrieben. Wir sind helle, aber. <lacht> Auf <Durchaus>, ja. <lacht> ja, ja, ja. Dritte Folge, Sehr sehr schönes Intro,
0: oder? Ich finde auch. Ähm, ich, ich finde aber auch so eine dritte Folge hat äh, verdient, ein Intro zu bekommen, nachdem wir im, äh, in der letzten Folge ja schon unseren Namen endlich oder den Namen von unserem Baby, wie du so schön gesagt hast. Ähm, veröffentlichen konnten und teilen konnten mit unseren Zuhörern. Ähm, wurde es dieser, in dieser Folge Zeit für ein Intro? Und ich finde, es ist gut geworden. Es ist schön, es passt zu uns. Es ist straight to the face, direkt mitten in die Fresse rein, wie die zu
1: sagen würden. Ich finde es gut, ich, ich finde, es passt zu uns. Ja, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr nice, kultiviert, eskaliert. Trifft es eigentlich auf den Punkt. Äh, sehr ausschweifend, aber sehr eskalierend. Und ja. sehr kultiviert dabei auch noch. Also, ähm, Assi mit Stil. <lacht> oh, schön. Das könnte ein neuer Untertitel werden. Assi,
0: nee, obwohl. Ich, ich, ich finde das kleinere Übel in der Podcastwelt. Es tr trifft es auch irgendwie genau. Wie die, wie, wie der Nagel auf dem Kopf.
1: Ja. Sehr schön. Was zu nageln wäre jetzt besser, aber machen wir mal so weiter. <lacht> ja, du hattest ja, äh, heute Abend die Chance darauf, ne? <lacht> Musst du damit jetzt, musst du damit jetzt kommen, Dicker, musst du das jetzt auch noch raushauen. Ähm, ja, ja, weil es tagesaktuell ist, ist doch ein tagesaktuelles Thema. Mm. Hallo und herzlich willkommen. Ich erzähle euch heute mein Unding der Woche. Oh, oh, schön, schön. Und damit haben wir dann auch direkt <lacht> unsere neue Kategorie angeteast. Das ja. ist ziemlich neu in dieser Episode. Genau, das Unding der Woche, der fehl der Woche, wie auch immer, oder das größte Ereignis der Woche. Also ich glaube, ich glaube, das sind, sind drei Kategorien, die wir auf jeden Fall zu einer zusammenfassen können und dann halt eben das zur Sprache bringen, was eben gerade so dazu passt, ne? Ob gut oder dann doch eher mehr schlecht.
0: Vielleicht gibt es ja auch Wochen, in denen wir beides erlebt haben. Also von Himmelhoch Jauchzens bis zu Tode betrübt. Uh. Wird das literarisch heute? Ja. Unterhalten wir uns heute vielleicht ausschließlich in literarischen Zitaten. Äh. Nee, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Das äh. letzte Buch, das ich gelesen habe, war ein Sachbuch und
1: da ist so viel Lyrisches nicht. Du bist, mit. Du bist, einfach, du bist einfach viel zu kultiviert für mich.
0: Ja, na, einer von uns ist kultiviert, der andere eskaliert. Jetzt kannst du dir aussuchen, wer was ist.
1: Es eskaliert gleich. Oh,
0: oh, 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 schön. Heute ist der Tag der, der Flachwitze.
1: Auf jeden Fall. Ist das so, ja? Das ist so. Ja, ähm, zurück äh, zu, den, zu den Facts. Wir wollen euch ja nicht länger auf die Folter spannen. Mein Unding der Woche. Äh, ja, was heißt, ich hätte zum Schuss kommen können, Dicker? Das ist, das ist glaube ich, ein bisschen, bisschen weit hergeholt. Also ich meine, ich hätte es mir gewünscht, wenn es geklappt hätte, weil... Ähm, über den über den Monk äh, gibt es so einige Sachen, ne? also, wie, wie habe ich vorhin so schön gesagt, ich so, ähm, der Sex und das Ficken, das, das war geil, aber äh, sobald sobald wir geredet haben, äh, war es scheiße, oder nee, ich habe das viel schöner formuliert. Ja, ich habe es ich
0: aufgeschrieben, soll ich es nochmal zitieren? Ja,
1: such es doch einmal nochmal raus. Nee, eine ähm, meiner leichtesten Übungen. Ich habe ich hab, äh, ein, eine aus der Vergangenheit getroffen, ähm, ja, hätte ja schöner laufen können, als ich gedacht hätte, aber wir hatten da immer so ein paar Schwierigkeiten. Es halt meistens eskaliert, wenn man, äh, wie soll man sagen, nicht sofort einer Meinung war, beziehungsweise mhm. äh, ja, das Verständnis füreinander oder
0: ja, das ist das, was ich immer sage. Also, Kommunikation ist halt nicht alles in der Beziehung, sondern es, es, es bringt ja, ja gar nichts, wenn du deinem Partner sagst, wie du dich fühlst, ähm, wenn dein Partner dich nicht versteht oder nicht verstehen will oder, ja, oder ja, genau. nicht in der Lage ist, sich in deine Lage zu versetzen. Dann wird es halt schwierig. Dann kannst du noch so gut kommunizieren, wenn das Commitment von deinem Partner nicht kommt, äh, zu sagen, ich äh, lass mich darauf ein und lass mir auch mal sagen, wie, ähm, also, oder lass das auch zu, dass du überhaupt deine Gefühle, äh, ich sag mal, formulierst. Und darauf auch eingehst, da ähm, fehlt es halt für die Basis, ne? Aber fürs, fürs Bett reicht es halt.
1: ja, ja. Du, hast, du hast es ja rausgesucht jetzt mittlerweile, denke ja, ja. ich mal. Wie, wie habe ich dann das nochmal äh, formuliert
0: gehabt? Ja, im Prinzip genauso, wie du gesagt hast. Das Ficken und das Saufen war ja gut, aber sobald wir miteinander geredet haben, war es halt scheiße. <lacht> <lacht> und das, das fasst es das das eigentlich auch sehr gut zusammen.
1: Ja, ja, das trifft es wirklich, wirklich auf den Punkt. Ähm, ja das trifft es auf den Punkt, ne? ist, wir haben dann halt gequatscht, So am Anfang war es echt ein gut, äh, guter Vibe, ähm, hätte ich auch gar nicht gedacht, So, es war auch sehr positiv eigentlich alles am Anfang, so die ersten 30, 40 Minuten, circa anderthalb Stunden, war auch ein bisschen touchy, aber ähm, ja, letztendlich äh, kam dann die Kehrtwende und ähm, ich habe wieder miteinander gesprochen. Ja, man hat miteinander diskutiert, ja. Also Es ist eine Diskussion dann ausgeartet. Weil, keine Ahnung. Also wie, wie du schon gesagt hast, das Verständnis hat wohl äh, auf eine normale Frage, wie ich geantwortet habe, äh, wahrscheinlich ein bisschen gefehlt ähm, oder wollte nicht verstanden werden. Und ähm, ja, das Ganze ist dann ein bisschen ausschweifend geworden mit ein paar sehr guten bildlichen Argumentationen eigentlich. Ähm, die hätten so ein bisschen das Feuer rausnehmen können und die Sache ein bisschen entspannen können, aber es hat nicht ganz so funktioniert. Und ja, belassen wir es einfach mal dabei. Es ist einfach scheiße. Der Fail der Woche. Ja, das Unding der Woche, definitiv.
0: Aber ich meine ganz ehrlich, ähm, ein Anruf oder eine, 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 eine SMS eine WhatsApp nach 11 ist halt meistens ein Booty Call.
1: Ja, eben. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Also nach elf ist eigentlich meistens immer Booty Call, aber wie gesagt, es fing ja touchy an, aber endete dann anders. Also. <lacht> endete dann, dann darin, dass ihr wieder miteinander gesprochen habt. Mensch, das wolltet ihr doch nicht mehr machen. Ja. <lacht> ja Saufen das und das Ficken war gut. Aber sobald man miteinander geredet ja. hat, ist es halt scheiße. Ja. Ja, 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 ja. Sehr schön. Ja. Ich hatte auch mal so eine Situation, ich nenne das heute einfach
0: nur noch das längste Grinder-Date meines Lebens.
1: Also schlecht. Es ging drei Jahre. <lacht> ja. Ei. So. Oh, ähm, ja, der hat, der, der hat einen kurzen Moment gebraucht. <lacht> ähm, aber, aber ich finde es gut, dass du darüber mittlerweile machst. <lacht> hm. ja. ja. Ein bisschen
0: Galgenhumor muss halt sein. Ne? Also, wenn man schon Zeit verschenkt, dann kann man das Ganze wenigstens mit Humor
1: nehmen und seine Lernen daraus ziehen. Hm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja das Wichtige daran. Was haben wir denn heute Schönes auf der Agenda?
0: Uh, na, also passend zu deinem Feld der Woche ähm, würde ich äh, wahnsinnig gerne mit dir mal
1: über Toxic Trades sprechen. Toxic um, Trades. Also wie du weißt, ja. habe ich ja keine Toxic Traits.
0: Ja, ja, ich, 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 ich habe hab mir, hab mir ja auch extra ähm, ja, aus unserem Vorgespräch noch eins ein was mit aufgeschrieben. Du hast gesagt, ich bin der Toxische, Toxischere von uns beiden. Möchtest du das kurz ausführen und wo genau,
1: woran genau machst du das bitte denn fest? Ich von uns beiden? Hm? Ja, bin ich halt einfach, weil ich mehr, mehr Kacke am Dampfen habe. Weißt nee, nee, du, so, du ich bin der toxische von uns beiden. Achso, das war doch nur, um dich aufzuziehen, du Opfer. Ach so. Oh, ja, Mensch. Dann? Mensch. Dann passt das ja. Bei mir ist doch mehr die Kacke am Dampfen. So, ich bin noch derjenige, der nicht mehr lachend in die Kreissäge läuft, also zumindest nicht in die, die sich dreht, sondern ich habe sie davor ausgeschalten, also es piekst nur noch ein bisschen. Das kommt ja darauf an, mit wie viel Schwung du reinläufst, ne? Ja, das passiert trotzdem nicht. also solange das Ding sich nicht bewegt, also dein Arm bleibt noch dran, hast vielleicht ein kleines Loch drin, aber das war schon wieder, das kannst du schon wieder flicken. Ja. <lacht> der Kesselficker, er äh, Flicker. Naja,
0: naja, ich weiß nicht, also... Ich, ich möchte auf gar keinen Fall in irgendeine Kreissäge laufen und ähm, dass, äh, dass ich bei dir so ein bisschen das, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Muster abzeichnet, doch ich möchte sagen, dass Muster abzeichnet, <lacht> dass du, ähm, du hast doch eine Anziehungskraft gegenüber äh, Kettensägen oder oder so Kreissägen kann das sein? Ja, also
1: ähm Ist das vielleicht einer deiner Toxic Traits? Nee, wie gesagt, also ich selber, ich, ich habe definitiv keine Toxic Traits, also äh, jedenfalls nicht welche, die ich ansprechen würde. Ich würde gerade also, sagen, ja. Selbstreflexion on fleek. Auf jeden Fall, also, <lacht> äh, ja, so Terpentin schmeckt eigentlich ganz gut. Hast du schon probiert, ja? Mm, mm. Es ist, ist sehr toxisch.
0: <lacht> das ähm, glaube ich. Ich möchte es aber
1: nicht ausprobieren. Ich möchte es. Nee, tatsächlich. Also, keine Ahnung. Ich, ich würde das nicht direkt als Toxic Traits abordnen oder abstempeln. So, keine Ahnung. Also, ich, ich könnte sie jetzt auch nicht direkt auf, an, auf Anhieb definieren. So, ich weiß, dass ich nicht einfach bin, aber ich bin halt aber auch nicht schwierig. Also, ich bin irgendwie so ein gesundes Mittelding, würde ich mal behaupten. So. Hm.
0: Ich scroll gerade mal durch meine, durch meine Notizen hier, die ähm, ich mir so gemacht habe, was es so für Toxic Trades geben kann. und ähm, 90% also, Prozent davon
1: passen auf mich? Also, ich ich wollte gerade sagen. also kann ich jetzt,
0: Wenn ich jetzt so eine Pro-Contra oder so, eine, so, eine, so, ein, so ein rotes X und so ein grünes Häkchen setzen könnte, dann habe ich bis jetzt, ich bin jetzt bei Nummer 16, ähm, bisher bei dir fast durchgehend ein, ein grünes Häkchen gesetzt. Also gut, jetzt bei, bei gewissen Sachen nicht, ähm, also auf der 2 steht zum, bei mir zum Beispiel hier Lügen. Lügen ist ein absoluter Toxic Trade. Ähm, das würde ich jetzt bei dir nicht unbedingt unterschreiben, weil du, <lacht> eines deiner Sachen ist ja nun mal, dass du äh, mit der Wahrheit jetzt nicht unbedingt in deinem Berg hältst, sondern ähm, eher straight nach vorne gehst mit, der, mit deiner Meinung.
1: Ja, aber ist das nicht genauso toxisch?
0: Das, ja, oh, schön. Oh, sind wir heute Meister der Überleitung. Ja, das wäre nämlich genau das, worauf ich jetzt hinausgebracht Oh, schön, wow. <lacht> Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Also ob nicht auch das, Gegen also das komplette Gegenteil von so einem Toxic Trade nicht auch wieder ein Toxic Trade ist. So. Ja, das also ist jemand, der ja lügt natürlich, der, der ist natürlich toxisch, aber jemand, der dir seine Meinung einfach direkt in die Fresse haut, möchte ich sagen, ähm, das kann genauso toxisch sein. Und äh, würde ich bei dir jetzt fast mal so unterschreiben. Ja, du, du guckst ja da nicht unbedingt, äh, also no front, aber ähm, dir ist schon wichtiger, die Wahrheit zu sagen, anstatt äh, darauf zu achten, was dann damit am Ende passiert, oder?
1: Ja, so, so im ersten Moment auf jeden Fall, so, also definitiv. Aber wenn ich dann merke, dass ich ein bisschen scharf geschossen habe oder äh, ein bisschen ein schroff bisschen jetzt vielleicht war, hm. ähm, dann versuche ich das schon so ein bisschen klarzustellen. Ne? Also dass es denn, dem Gegenüber nicht ganz so, also ein bisschen, ne, ein bisschen Wunden lecken sozusagen. Mhm. Äh, aber im ersten Moment ist es mir egal, ja who cares, tatsächlich, äh, das hatten wir jetzt in den letzten paar Folgen auch, der, derjenige der kehrt, bin nicht ich äh, ich kehr auch meinen eigenen Trick, also kehrst du auch deinen eigenen Trick auch wenn ich dich damit verletzt habe, das klingt ein bisschen hart, ist aber so äh, lieber die Wahrheit oder lieber verarscht werden, das ist halt so oder was vorgemacht bekommen so, ne? mhm. denke ich mir so also, mm, ist nicht ganz so geil, wenn du halt permanent irgendwie, weil die Leute sich nicht trauen, dich, dich zu verletzen eventuell oder dich zu treffen so ja. und dir permanent was vormachen und sagen, hey, du bist eigentlich voll cool oder das, was du sagst oder was du machst, ist gut. Ähm, aber in Wirklichkeit dann sich so denken, ach oh Mann, ist der eigentlich blöd, der könnte eigentlich so viel besser handeln oder so viel Besser, besser sein als, als komplettes Wesen, wenn du eben vielleicht nur sagst, hey, du pass mal auf, hast du darüber schon mal nachgedacht, so und so könnte es laufen, so, ne? Ja. Fühl ich komplett, ja.
0: Fühl ich komplett. Also mir ist es auch wesentlich lieber, wenn äh, ich die Wahrheit ins Gesicht gesagt bekomme, ich finde es immer am schlimmsten, wenn du die Wahrheit dann irgendwie von wem anders erfährst. Weißt du, du glaubst irgendwie jemandem ein Jahr lang und dann äh, kriegst du gesagt, du übrigens, hinter deinem Rücken, äh, klingt das ganz anders, wenn die Person über dich spricht. Das finde ich immer am, am verletzendsten, ehrlich gesagt. Und also, du, da, da lieber diese fünf Minuten verletzt sein, weil jemand mir die Wahrheit gesagt hat. Ähm, klar ist das nicht immer schön, aber alles andere ist noch unschöner, wie ich finde.
1: habe ich auch ein direktes Beispiel, muss ich sagen. Da bin ich ja... <lacht> Sorry, äh, da bin ich ja auch kein, kein äh, Unschuldslamm, was das angeht. So, ne? Also ich habe auch schon über Personen gesprochen, die nicht am Tisch saßen. So ist es nicht, ne, macht ja jeder mal, auch negativ. ne. Aber das Nächste, was ich gemacht habe, das Erste, wo ich die Person gesehen habe, habe ich gesagt, hey, du pass mal auf, so und so, die Situation war, du bist gefallen, dann sind so ein paar Sachen, ne, man hat halt darüber geredet, nur, dass du es nicht von jemand anderem hörst und mhm. tatsächlich, ähm, wo ich das gemacht habe, ich glaube eine Stunde oder zwei Stunden später, wurde die Person von einer anderen Person, die am Tisch saß, angesprochen und hat gesagt, Hier, der und der hat mhm. das über dich gesagt mhm. und die Person konnte aber dann antworten und sagen, hey, äh, ja, hat er mir schon gesagt, weiß ich, also, mhm. alles cool, äh, ich weiß, worum es ging, ich weiß wie und was und was willst du mir jetzt damit sagen, so? Ne? Hm. Das ist halt auch mal wieder dieses dieses hinterlistige, ne? wie manche Menschen auch. Äh, gut, sagen wir mal, es war ein Bekannter. Es war jetzt nicht einer, den ich zu meinem Freundeskreis zähle oder sowas. Äh, dann auch die Gunst nutzen, um andere wieder schlecht zu machen, ne? um hm. nur ein bisschen besser dazustehen so. Ja, genau. Ja, ja, um das Machtgefälle auszunutzen.
0: Ich weiß was, was du nicht weißt. Ähm, und ich bin der Bessere. Hm.
1: Ja, ja, genau.
0: Toxic Trades steht bestimmt ja auch irgendwo in meiner Liste drin. <lacht> ähm, ja, also meine Liste ist mittlerweile echt lang geworden. Ich habe hier so ein, also ich, ähm, schrei, ich schreibe mir ja fast alles auf. Fast alles. Ich schreibe mir alles auf. <lacht> und äh, diese Liste hier führe ich schon seit Jahren. Ähm, mhm, weil mh, alles das, ja. was ich so an, an Menschen und auch an mir festgestellt habe, an Toxic Trades, habe ich ja aufgeschrieben. Ähm, <lacht> Nummer 18 ist übrigens äh, an Dramas teilnehmen oder an Dramen teilnehmen. Das ist, ich, werde ich niemals verstehen. Werde ich, check ich nicht, warum. Also, ich meine, als wäre das Leben nicht schon dramatisch genug, muss ich mir auch noch selber Drama schaffen in meinem Freundeskreis. Werde ich niemals verstehen, check ich nicht. Warum nicht einfach mit der Person reden, mit der ich ein Problem habe, anstatt da ein Riesendrama draus zu machen und dann noch mal mit anderen drüber reden,
1: potenziell, ne? Oh, ja, da fällt mir, fällt mir so ein kleines Beispiel ein, was äh, eigentlich äh, die letzten. Monate, gut, jetzt nicht mehr ganz so hart, aber letztes Jahr, Mitte bis Ende des Jahres auf jeden Fall jeden Abend Gesprächsthema war, wenn man zusammensaß. Ich weiß nicht, ob wir das selber im Kopf haben, aber ich glaube schon, du weißt, worauf ich anspielen möchte. Hm. 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 Naja. War ja vielleicht auch nicht umsonst gewählt, das Beispiel. <lacht> ja. ja. War auf jeden Fall toxisch gewählt. Ja.
0: Die Frage ist halt, wie, wie also kann man kann, kann man sich vor, vor so Toxic Trades irgendwie verwehren? Kann man, kann man sich da irgendwie vorschützen? Nee. Also,
1: also. ich, ich glaub, denke, ich denke nicht.
0: Ich, ich denke nicht. Gefunden. Das ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, die Frage ist, äh, wann bekommt man so ein Toxic Trade mit? Äh, also gerade in so einer Kennenlernphase zum Beispiel, in so einer Dating-Umgebung, wenn ich ähm, von, von einer Person schon überzeugt bin äh, und dann so ein Toxic Trade mitbekomme, dann ähm, passiert es ja schnell, dass ich, dass man über sowas mal hinwegsieht Das typische Red Flags ignorieren, das so, ähm, ja, viele Leute machen. Ähm, ich muss sagen, so eine Liste hilft im Vorfeld.
1: Schön. Also, also ich habe so eine Liste nicht. Äh, kannst du ja mal überlegen. Vielleicht kannst du ja auch irgendwo verkaufen und die Leute kaufen das so so als, äh, als kleines äh, Zehnzeiler, so als Buch oder sowas. Äh, meine Toxic Trades und die Toxic Trades meiner Freunde. <lacht> Lass uns zusammen die toxischen vier sein oder sowas. Eine
0: Autobiografie <lacht> in vier Aufzügen.
1: Ja, genau, genau.
0: Ah, ja. oh, herrlich. Ja, ja. Äh, nee, die Liste bleibt mal schön bei mir. Ähm, das, äh, nee, ich, ich brauche die. die ich, ich weiß nicht, ob die anderen hilft. Ähm, weil im Zweifel sieht man dann was, so dieses. Ähm, selektive diese selektive Wahrnehmung, wenn man gewisse Sachen sehen möchte, dass man dann die auch nur sieht. Na, wenn ich jetzt sage, hier fahren nur rote Autos rum, dann wirst du nur noch rote Autos sehen. Ähm, könnte ja mit so einer Liste genauso sein. Also ich weiß nicht, ob jemand anders damit was anfangen kann, aber ähm, was mich halt fasziniert ist, dass die, also so alt bin ich ja jetzt auch noch nicht mit Mitte 30, aber die Liste ist echt lang mittlerweile. Wir haben 35 Toxic Trades, die ich aufgeschrieben habe.
1: Ja, das, ist, das ist auf jeden Fall hart und wenn du sagst, dass da, sag ich mal, schon 80 Prozent, wo du überflogen hast, auf mich zutreffen, hm. ist, halt auch, ist halt auch so eine Sache. Ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe mich direkt mit mit den, äh, wie soll man sagen, also mit den, mit den Toxic Trades deuten oder äh, genau aufschreiben oder genau definieren nie beschäftigt. So, ich weiß, dass ich nicht einfach bin, klar, aber das ist nicht jeder. also also das ist also Jeder Mensch ist nicht einfach, finde ich so. Jeder hat irgendwo seine Macken und Kanten und ähm, auch nicht jeder ist kompatibel miteinander. Hm. Also es ist halt einfach so. Und ich denke, davor schützen kann man sich nicht. Man, man muss nur wissen, wie man damit umgeht beziehungsweise wie man das Ganze handelt. Also ich glaube, das ist, das ist der, der viel wichtigere Aspekt im Ganzen.
0: Wie handelst du denn einen Toxic Trade, wenn du den in der Datingphase bei jemandem siehst.
1: Ach, Dicker, mein, mein, mein ganzer Strand ist voller roter Flaggen. Also ich stehe da ja drauf, richtig. Du weißt doch, ich ziehe doch nur den, die größten Baustellen an. Sei es Mental-Health-Baustellen oder äh, Toxic-Trade-Baustellen. So Keine Ahnung, das ist der Spice, Alter. Ich stehe auf den Spice.
0: <lacht> Dieses Spice-Thema verfolgt uns seit der letzten Folge. Ähm
1: ja, hey, deine, deine, deine Suppe ohne Würze würde auch nicht schmecken.
0: Don't judge my fucking soup, okay?
1: <lacht> du Suppenkasper, du. Äh,
0: ja. Ähm, Nummer 27 ist bei mir ja übrigens äh, self ignorieren. Das finde ich. Ähm, also, es tut mir immer fast leid, wenn ich äh, Menschen kennenlerne, bei denen man dann feststellt, dass die. Also gar nicht wissen, was Self-Care ist und im Zweifel Self-Care auch nicht betreiben können, weil sie zum Beispiel nicht allein sein können oder keine Ahnung, weil sie gar nicht wissen, was ihnen gut tut, weil sie sich selber gar nicht so gut kennen. Ähm, das tut mir fast immer schon ein bisschen leid, aber du kannst ja dann auch nicht von außen kommen und sagen, das würde dir gut tun, weil es ja nun mal hoch individuell. Ne? Der eine legt sich in den Wellnessbereich in irgendeinem Fünf-Sterne-Hotel und ist davon entspannt und der Nächste geht halt eine halbe Stunde im Wald spazieren und ist davon entspannt. So, das ist ja,
1: kann man ja nicht von außen. Also, also Hut ab, dass du das so äh, definiert hast. Ich hoffe, ich hoffe, du hast da genau hinter diesem Trade äh, drei Kreuze gemacht und auch im Kalender markiert. Inwiefern? Na, Selfcare hast du auf jeden Fall die letzten Jahre nicht betrieben. Ich? Ja. Oh, oh ja, doch. Oh, ja, ja, doch, ja. Doch, doch, doch. Du wurdest auf jeden Fall sehr, sehr stark eingebremst in deiner Selfcare. Das stimmt. Du hast es immer mal wieder versucht, ich bin bei dir, also du bist ja nicht ohne. Du beschäftigst dich ja mit dir selber, reflektierst dich, hey, was habe ich am Abend gesagt oder was habe ich demjenigen gegenüber gesagt, warum ist da jetzt vielleicht eine Streitsituation oder eine Diskussion entstanden, du denkst hm. ja darüber schon mal nach, so ist es ja nicht, hm. ähm, aber manche Dinge lässt du dann halt auch mal unberührt und siehst halt auch mal drüber hinweg, also ich glaube, wie gesagt, Menschen sind für viele, viele ziemlich gleich und äh, Gerade was diese, diese Trades angeht, da du hast es vorher angesprochen, da sieht man auch gerne mal drüber hinweg, ne, weil dann halt andere Sachen umso besser sind oder umso mehr stimmen. So, ne, ich habe es ich ja vorher gesagt, ne, das Ficken und das Saufen war so wunderbar. Aber sobald man miteinander geredet hat, funktioniert es nicht.
0: Ha. Fehlt fe fe halt ein gewisser Teil, ein kleiner Teil für so eine glückliche Beziehung. Ein ganz kleiner Teil ist davon, ja, miteinander reden und miteinander kommunizieren und sich austauschen, ist ja nur ein ganz kleiner Teil von so einer Beziehung. Deshalb ähm, wundert mich das eigentlich, dass das mit euch nicht geklappt hat, Mensch.
1: Ja, ne, die, die äh, Warnzeichen, die waren auch nicht von Anfang an da, wahnsinnig, ja. nee. Ja. Die Außenstehenden haben das gesehen, aber die haben gesagt, ach, lass mal machen. <lacht>
0: Nee, die Außenstehenden äh, standen daneben und haben gesagt, du läufst gerade äh, sehenden Auges in das offene Messer. Ich weiß <lacht> während aber. Du, ich. Während du gesagt hast, ja, aber das Ficken und das Aufen ist schön.
1: Stimmt. <lacht> ja. Stimmt.
0: Touché. So. Ja. Muss ich mir jetzt mal selber touché Ah, oh, Richtig
1: exposed, Alter. Ich wurde ja. richtig exposed. Ja. 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 Warum soll es dir anders gehen als mir? Ja, wann wirst du mal von mir exposed? Also ich glaube nie.
0: So, jetzt vor zwei Wochen.
1: Echt? Mhm. Oh. Na, drei Wochen. Oh, ach, mit der Körpersprache. Aber das war auf jeden Fall nicht online. Wir waren online. Wir waren
0: auf jeden Fall auf Sendung. <lacht> aber ähm, Die nee, Lampe das, waren... Das, das, das lief ohne Mikrofon, und ja, ohne Kamera, das stimmt. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, beim Thema Exposed kenne ich mich mittlerweile auch aus... Ähm, aber es kommt dann ja darauf an, wie man jemanden exposed. Ne? Also ob man jemanden jetzt wirklich bloßstellt, mit der bösen Absicht, jemanden bloßzustellen, und das hast du ja nicht gemacht. Oder ob ich äh, jemanden vor einer Gruppe bloßstelle, einfach nur, um mich selber besser darzustellen. Das ist ja ein mei-weiter
1: Unterschied. Äh, ja, oder einfach nur zum Spaß, weil, weil du es geil findest. <lacht> Ups. <lacht> Ups, toxic. Ähm, nee, aber was mich interessieren würde tatsächlich, ähm, such dir mal, such dir mal, so sechs bis sieben, ah, sieben ist eine schöne Zahl, wow. ähm, hinter den sieben Kopfkissen auf der Couch, bei den sieben Zwergen, äh, nach nee wir zusammen. sind ja nur zwei Zwerge, <lacht> äh, werden jetzt sieben Toxic Trades rausgesucht und ähm, die würde ich gerne mal hören und dann sage ich so, ja, gehe ich mit, mache ich, habe ich oder nein, habe ich nicht. Hm. Okay. Ich meine, du dich ja in dem Moment auch ein bisschen selber, weil es ja deine Liste ist. Also hast du die ja aufgeschrieben, also wissen die Leute, dass es von dir kommt und dass du die hast? Also kann ich? Nein, nein, nee,
0: nee. die Liste ist nicht von den Toxic Trades, die ich habe. Ah. Das ist, das sind die Toxic Trades, also es sind auch meine mit dabei, die ich bei mir dann festgestellt habe, okay. aber das sind die, die
1: ich bei anderen und bei mir ah. festgestellt habe. Ja, Das habe ich vorher falsch verstanden. Ich dachte, das wäre nämlich deine Liste, die du gemacht hast über die ganze Zeit, wo du gesagt hast, ey, alles klar, das ist bei mir aufgefallen. Ich dachte, das hast du gemacht, aber ja, gut.
0: Das wäre das wär schon hart, oder? Mit Mitte 30, über 30 Toxic Trades bei sich selber festgestellt ja, zu haben.
1: Pro Jahr 1 ist doch gut, also mit Breastfeeding fängt es an. Ist toxisch. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also gehen wir gerne mal durch. Ähm, andere manipulieren steht bei mir auf Mani
1: äh, Punkt 1. Habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Machst du bis heute. Nein. <lacht> Aber nicht in dem Ausmaß wie damals. Also ja, ähm, in gewissen Punkten ja, äh, Gerade, gerade, um auch mal seinen Willen durchzusetzen oder beziehungsweise, dass die Leute einem eher mehr zustimmen. Aber ich sage, das ist, das ist schon echt, Freund, also im freundlichen Stil mache ich das. Also ich mache das jetzt nicht im, im, im schlimmen Stil, also würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wahrscheinlich siehst du das viel schlimmer als ich, aber <lacht> du lachst
0: schon. Du meinst, weil ich das bei so vielen Sachen tue, oder was?
1: Ja, ja, du, du siehst ja in mir immer nur das Schlimmste und das finde ich gut.
0: Das finde ich gut. Wow, mit diesem. Mit ja, diesem weil immer vom
1: Schlimmsten ausgehen. Hm.
0: Ja, nee. Also du, ja, du bist schon jemand, der manipulieren kann. Ich, die Fra Frage, also wer von uns manipuliert der nicht? So jeder, also schon allein mit der Art und Weise, wie ich dir zum Beispiel eine Frage stelle, manipuliere ich dich ja. Wenn ich die Frage richtig stelle, dann gebe ich dir im Zweifel die Antwort schon mit. Und das ist auch schon eine Manipulation. Das ist halt die Frage, mit welcher Intention mache ich das? Mache ich das, um vielleicht ein Missverständnis zwischen uns aufzuklären? Dann finde ich das gut. Ähm, und in einem anderen Zusammenhang habe ich das bei dir bisher nicht mitbekommen. Ähm, also Eben. außer wenn es darum geht, dass du möchtest, dass eine, eine Gruppe von Menschen deiner Idee folgt, dann kannst du schon sehr manipulativ sein. Dann Was? findest du für jeden Einzelnen ein Argument, warum er denn deinem Plan folgen soll. Kennst du dich da wieder? Ja, muss ja, muss ja. Ich habe eine gute Beobachtungsgabe. Ich Masterplan und so. Ja, ja. Genau, äh, das nächste hat man schon darüber gesprochen. Äh, Lüge, Lügen ist jetzt bei dir, pff, nö, eher nicht. Es ist eher das Gegenteil. <lacht> ähm, auf der 3 habe ich Grausamkeit. Ähm, habe ich bei dir jetzt auch noch nicht fest? Also du kannst schon grausam sein. <lacht> ähm, aber ist jetzt kein... Also, pff, ich jedenfalls nicht mitbekommen, dass es ein Toxic-Trade bei dir wäre. Ich weiß nicht, wie die Frauen das sehen. <lacht> da ah, Sollten wir mal wen anders fragen. Aber also
1: ich glaube, bist ja ganz zufrieden. Mit deiner Grausamkeit. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh <lacht>
1: <lacht> Lassen wir das so im Raum stehen. Ähm... <lacht> oh. Sorry, da habe ich mich, habe ich mich verschluckt. Das schneiden wir raus.
0: Hoffentlich. Ähm, als nächstes habe ich ähm, Selfishness, was wie wie übersetzt man das am besten? Ähm, Egoismus.
1: Ja, ist sehr hoch geschrieben bei mir Egoismus. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Ja. Und damit hätten wir schon die ersten vier. Also. <lacht> so schnell geht das. Hat das aber auch. Also ich finde, ich finde, du musst ja einfach selbst am nächsten sein, weil wenn du dir selbst nicht am nächsten bist, dann fuck off so, weißt mhm. du? Also es, ist, es liegt vielleicht auch daran, dass es sich bei mir so ein bisschen krass entwickelt hat. Weil, äh, wenn, du, wenn du davor immer so ein Geber warst, ne? also ich bin jetzt immer noch ein Geber, so ist das nicht. Ne? Aber ich achte schon zuerst auf mein Wohl, bevor mich das Wohl anderer interessiert. Das ist halt einfach so. Mhm. Solange ich meine Selbstexistenz, es äh, klingt jetzt zwar hart, äh. Dafür sorgen kann, dass ich selbst noch existieren kann, leben kann, glücklich sein kann, dann mache ich das, bevor ich mich um andere kümmere. Hm. Ja, das ist ja genauso auch mit dem Geld. Ja, also, wenn ich gerade selber kein Geld habe, spende ich kein Geld. Es ist wie es weißt du? hm. besser ist, Blödsinn. Sei dir selbst am nächsten, dann ist jedem geholfen. Definitiv. Ähm
0: einen habe ich noch, bei der da das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen bei dir. Äh, aber da kannst du mich bestimmt ins Thema heben. Ähm, übertriebener Wettbewerb untereinander in einer Beziehung oder in einer Freundschaft hauptsächlich. Ähm, also es gibt ja so Menschen, die vergleichen sich ständig mit ihrem Partner. So, die vergleichen ihren Job miteinander. Wer verdient mehr? Wer hat die bessere Position? Mhm. Ähm, die vergleichen ihren Charakter miteinander. Wer, mhm. hat, weiß ich nicht, wer ist hilfsbereiter? Wer hat irgendwie mehr Freunde oder so? Ähm, empfinde ich als absoluten Toxic Trade.
1: Ja, natürlich. Also das Schlimmste, was es gibt, ist äh, dieses ständige Verglichenwerden. werden. So, ne? Also, ich meine, wir Menschen machen das ja ständig. Wir vergleichen permanent. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber wir vergleichen permanent. Mhm. So. Die Kunst des Ganzen ist aber, ähm, sag ich mal, es ist, ist es ja auch, bis zu einem gewissen Punkt ist es ja auch gesund zu vergleichen. Ne? Du kannst ja sagen, hey? der Mensch hat sich da so und so verhalten oder hat dasselbe zu mir gesagt oder Ähnliches zu mir gesagt und ähm, ich habe so und so reagiert. Ne? Da vergleichst du ja in dem Moment auch. Du ziehst den Vergleich von der einen Person, die dasselbe gesagt hat, zu der anderen Person.
0: Zwei Personen haben was zu dir gesagt und du hast... Zwei verschiedene
1: Personen haben was zu mir gesagt. Dasselbe. Hm. Weiß was ich. Du bist scheiße. Hm. Hm. Bei der ersten, Re ersten reagiere ich sehr impulsiv und aggressiv. Und bei der zweiten denke ich mir so, hm, okay, hat mich jetzt nicht ganz so getriggert. Hm. In dem Moment vergleiche ich ja die Situation. Hm. Ja, aber es geht ja um das Vergleichen von, von einem selbst. Also das ist ja scheißegal, Mann. du vergleichst du permanent, das ist das, was ich ansprechen wollte. Und so ist es ja auch mit, mit äh, den Menschen untereinander, sage ich mal so. Ne? Die Gefühle, die ich zu, zum Ex-Partner davor hatte, vergleiche ich mit dem jetzigen Partner eventuell vielleicht äh, vergleiche ich den jetzigen Partner auch mit der Ex-Freundin oder mit dem Ex-Freund. Mhm. Ähm, das, das ist halt einfach so drin. So, ne? Es muss ja nicht immer sein, dass es das negativ ist, was, was du findest. So, ne? Du kannst auch sagen, hey, wow, äh, das war ja der übelste, übelste äh, Update. Ne? Das war ein übelstes Update. Mhm. So, ne? Ich habe ich hab mich ja nur nach vorne bewegt. Das ist ja besser geworden. Das muss mhm. ja nicht immer schlecht sein. <lacht> Vergleichen. Das ist Naja, es ist natürlich
0: auch schwierig, im, im Nachhinein nochmal was abzuwerten, sozusagen. Also wenn du mit der neuen Beziehung, deine alte Beziehung abwertest, weiß ich nicht, ob das besser ist.
1: Ja, also abwerten ist natürlich schlecht äh, für, für deine aktuelle Beziehung, sage ich mal so, ist so. Aber es ist genauso auch, wenn dir Sachen auffallen, hey, die sind davor besser gelaufen als in der jetzigen oder ähm, das war geschmeidiger oder äh, in der jetzigen läuft was schöner als in der anderen, wie auch immer. Mhm. Äh, wie, wie soll ich das sagen, so, das ist halt, du kannst halt dann auch mit deinem Partner reden, was dich stört oder was was dich nicht stört, so, ne, du kannst hm. es ja auch ins Positive umwandeln, so, ne, hm. so und okay. sagen, hey, ich habe ich hab davor das und das Erlebnis gehabt, was ich eigentlich ganz schön finde, was ich jetzt mit dir im selben Kontext nicht so ganz erlebt habe, weil äh, vielleicht da ein bisschen bisschen was gefehlt hat oder so, ne, also hm. so, so, ne, also ja. ich meine, ist ja auch für dein Wohlbefinden oder nicht am Ende. Ja. Oder euer Wohlbefinden. Ja,
0: aber ja. damit setzt du ja deinen Partner trotzdem in, in unter Druck sozusagen etwas zu liefern, was mhm. du vorher gehabt hast. Ja. Und genau das ist das, was ich meine. Wenn du nämlich anfängst zu vergleichen, ähm, also wie willst du zwei Beziehungen miteinander vergleichen? Kannst du nicht.
1: Eben. Also nicht zu 100 Prozent, das Eben. funktioniert nicht. Eben,
0: genau. Und äh, genauso wenig verstehe ich es halt auch äh, nicht, warum man sich innerhalb einer Beziehung ähm, vergleicht. Warum, warum muss denn mein Job besser sein als der von meinem Partner? Ganz ehrlich, wenn mein Partner befördert wird, dann ist das nicht nur sein Gewinn, sondern auch mein Gewinn. Ich feiere doch mit meinem Partner. Ähm, da werde ich niemals verstehen, warum man sich innerhalb einer Beziehung so sehr miteinander vergleicht. Ähm, weil, wie gesagt, also wenn... Das, die Erfolge, die mein Partner, mein Vater, die Erfolge, die mein äh, Partner hat, äh, die, die feiere ich ja genauso. Und ob ich die jetzt habe oder ob die mein Partner hat, ist ja am Ende für die Beziehung ja egal. Es sollten sich beide darüber freuen. Ähm, deshalb, ähm, also dieses, äh, Na, du dieses das Verhalten, ist, für mich ist das nichts, absolut nicht. Zumal ja auch ich, zumal ich immer noch glaube oder nicht immer noch glaube, ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass ähm, eine Beziehung, also dein, dein Partner sollte dich nicht äh, vollständig machen sozusagen, wie das immer viele sagen, ja, ich bin nichts ohne meinen Partner, ähm, wo ich mir immer denke, na, was ist denn, wenn dein Partner mal weg ist? Du, dein Partner kann jederzeit gehen, ist ja seine freie Entscheidung, irgendwann aus dieser Beziehung rauszugehen, was ist dann? bist du dann nur noch ein halber Mensch oder was? Deshalb glaube ich, es macht Sinn, wenn zwei Leute sich zusammenfinden, die für sich selber so stabil sind, dass sie sich gegenseitig dann nur noch weiter pushen können in Richtung glücklich sein Natürlich ist man dann gemeinsam auch mal traurig, ne? aber auch da kann man sich dann, wenn man, wenn beide einen starken Charakter haben, gegenseitig wieder rausziehen. Ähm, aber eben nur, wenn man sich nicht äh, miteinander vergleicht, äh, dieses competitive Verhalten. Für mich ist es nichts. Ähm, für mich ist das absolut toxisch und ähm, ja, also für die für für zukünftige Beziehungen werde ich das, glaube ich, auch nicht mehr zulassen. Ähm, das, also beim, beim, beim Herrn, Herrn Zahnarzt damals, äh, habe ich das auch bei mir mal festgestellt, ähm, dass er, als er das Studium angefangen hat, ich mir kurzzeitig gedacht habe, hm, warte mal kurz, eigentlich jetzt da auch gern, also würde es da auch gern irgendwie studieren, um, um zu wissen, okay, das dauert jetzt vor wahnsinnig lang, dieses Studium, aber danach hast du halt eine relativ sichere Einkommensquelle. Ähm, als ich das bei mir festgestellt habe, damals äh, bin ich ganz schnell ins Gespräch gegangen mit ihm und habe gesagt, hier, pass auf, äh, bei mir tut sich gerade Neid auf ähm, oder so ein bisschen auch diese, diese, dieses Vergleich Miteinander und dann haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden. Und er hat mich da auch sehr, sehr gut abgeholt damals und hat gesagt: hey Ich mache das Studium gar nicht allein, stimmt doch gar nicht. Du bist ja, auch wenn du nicht, nicht mit in der Uni sitzt, auch wenn du nicht mit mir zusammen irgendwie da den, den Stoff dir in, ins Hirn paukst, ähm, hältst du mir ja den Rücken frei. Ne? Machst du mir was im Haushalt, gehst alleine einkaufen, äh, sorgst dafür, dass wir irgendwie mit einer Lerngruppe ähm, einen schönen Tag haben und irgendwie, mhm. ich habe hab die Lerngruppe ja dann immer bekocht und so. Ähm, da habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen für den Erfolg dieses Studiums. Und das hat mich in dem, in dem Gespräch, das hat mich komplett runtergeholt. Da habe ich gedacht, ja, stimmt. Eigentlich tue ich auch meinen Teil dazu bei, dass
1: dein Studium gut läuft. Ja, ja. Das klingt eigentlich ganz gut, ja. Oder? Ist nicht alles dumm, was ich erzähle. Ne, ist nicht alles dumm. <lacht> ist nicht alles dumm. Aber jetzt mal, jetzt mal so angenommen, das ist ja auch vergleichen in dem Moment. Ne? Also, du würdest ja doch trotzdem deinen Partner mit einem anderen Partner vergleichen. Also angenommen. Ähm, beide bekommen oder beide haben eine Beförderung bekommen, ja, in zwar unterschiedlichen Berufen, aber vielleicht ähnliche Arbeitszeiten und ähm, du hast schon schlechte Erfahrungen damit gesammelt, so, ne? weil vielleicht äh, der Tagesablauf komplett nicht mehr zueinander passt und mhm. ähm, ne, also du hast einfach schlechte Erfahrungen damit schon gesammelt und Jetzt wird der Partner, den du aktuell hast, in, in eine ähnliche Position gehoben beziehungsweise ein anderer Beruf, aber vielleicht selber Arbeitszeiten, mhm. seltener zu Hause, äh, weniger Zeit äh, mit dir und so weiter. Mhm. Äh, vergleichst du da in dem Moment dann nicht auch? Das ist doch genauso. Aber es ist ja doch im Endeffekt auch ein gutes Vergleichen, in Anführungsstrichen. Also schlecht für die Beziehung vielleicht, aber gut für dich, weil du weißt, du hast schlechte Erfahrungen gemacht und könntest das mal ansprechen und sagen, hey, du pass mal auf, äh, um auch wieder ein bisschen runtergeholt zu werden vielleicht oder äh, dir wieder ein bisschen Sicherheit zu, äh, zu geben. Ne? Hm. Weißt du, wie ich meine?
0: Würde ich jetzt nicht unbedingt als Vergleichen äh, einordnen. Ähm, also wenn mein Partner eine, eine Beförderung bekommt, die irgendwie bedeutet, dass, ähm, dass sich unsere Zeitpläne sozusagen ändern, weil wir irgendwie andere Schichten haben oder so, ähm, dann hat das ja nichts mit Vergleichen zu tun. Ähm.
1: Naja, ich meine aber die Situation, dass dein Partner davor, den du davor hattest, was ähnliches und da hast du eine schlechte Erfahrung mit ach gesammelt.
0: So. Ah, ach so. Ähm, n, n, ja, nee. Also, da muss man dann wahrscheinlich aufpassen, dass man nicht vergleicht, dass man das nicht miteinander vergleicht, ähm, weil das führt dann definitiv zu, zu Unmut bei einem von beiden. Also, wenigstens bei dem, der vergleicht, ähm, wenn nicht sogar auch bei dem, der verglichen wird, ähm, weil beide sich damit sehr wahrscheinlich nicht wohlfühlen werden, weil die mhm. zu Menschen miteinander vergleichen und auch die Beziehung zwischen zwei Menschen kann man den aller seltensten Fällen. Also ich habe es noch nie erlebt, dass man zwei Beziehungen vergleichen kann. Es ähm, läuft immer hoch individuell. Und ähm, also nö. also wenn es halt neu, neue Umstände in der Beziehung gibt, die das erfordern, dass man irgendwie sich selber anders organisiert, dann gibt es da Mittel und Wege für. Ähm eine, eine Sache, die mir eine Therapeutin mal gesagt hat, die auch Paartherapie macht, ähm, ist sich, ähm, wenn man wirklich äh, sagt, ey, wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr füreinander, ist sich äh, Freiräume zu schaffen und wirklich in den Kalender einzutragen, was weiß ich, Freitag, 18 bis 20 Uhr äh, ist halt äh, Date-Time. Mhm. Ähm, das ist ein ganz typischer äh, Tipp, den man äh, ganz früh auch von, von Paartherapeuten wohl immer bekommt. Ähm, und tatsächlich, also damals, äh, während des Zahnmedizinstudiums, äh, hat, hat uns das geholfen. Dass ja. wir gesagt haben, okay, ähm, wir hatten glaube ich das schneide ich raus ähm, wir haben halt damals gesagt, dass wir ähm, uns einen bestimmten Blocker in den Kalender eintragen, das war doch nicht bei uns so samstags mittags oder so, oder samstagsnachmittags ähm, und für, für, was dann am Ende irgendwann dazu geführt hat, dass wir uns wirklich darauf gefreut haben, so ich saß donnerstags dann im Büro und dachte mir so, ach cool, jetzt hast du den Tag fast geschafft, nur noch Freitag und dann hast du Samstag schon deine Date Night ähm, mir hat das damals sehr geholfen und ähm das ist halt die Art, also das ist halt das, äh, dieses Miteinander wachsen und mhm, äh, miteinander ja, auch, ja. Ähm, die Beziehung wachsen lassen.
1: Naja, bin ich, bin ich bei dir. Ja, wie gesagt, also ich würde das. So, äh, ja, bin ich, äh, bin ich bei dir. Ähm, ich würde es aber tatsächlich, ich, ich würde tatsächlich sagen, ich vergleiche nicht permanent, aber ich betrachte die Situation nebeneinander. <lacht> Also ich ziehe nicht direkt meine Schlüsse, aber ich hebe die schon äh, nebeneinander und äh, lass halt Revue passieren oder äh, gucke mir das halt an. so. Ne? Aber ich würde halt nicht sagen, dass ich das direkt vergleiche oder in, in, in die Waagschale lege, mhm. ne? wie man so schön sagt und ähm, guckt, was jetzt schwerer, schwerer ist und was nicht. Also das mache ich nicht, aber ich betrachte die Situation eigentlich schon, die ich ähnlich oder gleich erlebt habe, schon eigentlich sehr oft. Das ist einfach nur, <lacht> einfach nur für meine Sicherheit. Alter, heute habe ich es aber auch. Empfindest du das jetzt unangenehm, dieses Vergleichen, das du noch machst? Da ist halt permanenter Stress. Hm, eben, genau. Ja, ah, da komme ich auch nicht von weg. Komme ich nicht ums Verrecken, komme ich davon nicht weg.
0: Ich bin davon auch weggekommen.
1: Du schaffst das auch, mein Freund. Äh, nee, das ist ja fast wie enthaltsam werden. Schaffe ich auch nicht
0: das ist ja jetzt ein bisschen Apple mit Birnen vergleichen. Das eine ist äh, das eine ist dein, dein, einen deiner Triebe unterdrücken und das andere ist eine Situation anders wahrnehmen.
1: Na ich muss ja ein bisschen Drama hier reinbringen.
0: <lacht> Drama Baby. Drama. Drama Baby. Apropos Drama. Ähm, ganz undramatisch empfinde ich ja unsere, meine neue Lieblingskategorie drei Fragen an.
1: Waren das nicht fünf?
0: Ja, ich dachte, ich könnte es äh, sneaky einfach so auf drei runterdrücken. Ja, dann, dann, dann drücken wir es halt auf drei runter, bin ich bei dir. Ja, weil wir sind wir da schon, dafür schon bereit? Ja, naja, eigentlich
1: denn... nicht, eigentlich nicht. Ich, ich weiß nicht, also äh, wo waren wir denn? Toxic Trades waren wir. Ähm,
0: ja, du wolltest du von mir fünf Toxic Trades hören, äh, wo äh, wir gucken, ob die bei dir
1: zutreffen. Ja, stimmt. Da, und dann sind wir ein bisschen, bisschen fliegen gegangen hier, so durch die Pampa und haben darüber gequatscht. Ja, nee. Ja, äh, jetzt, jetzt bin ich wieder da. Danke, dass du mich abgeholt hast. Gerne. gerne. Ähm, mein zweiter Vorname ist Roter Faden. <lacht> Na, roter Faden, das ist ja gut. Das ist aber auch mal gut, dass es so ein bisschen, bisschen durcheinander ist. So, ne? Da denken die sich so: Hä, was waren jetzt? <lacht> Wie sind die denn jetzt dahin gekommen, Mensch?
0: <lacht> äh, ja, also, ähm, genau, wir hätten äh, unsere drei Fragen auf jeden Fall noch. Da habe ich heute eine, eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, ach, die
1: haue ich einfach gleich mal raus. Pommes mit Ketchup oder Mayo? Rot-Weiß. Das, das ist mein Mann. <lacht> Rot-Weiß, also, ich bitte dich. also es, Nur mit Ketchup ist langweilig. Nur mit Mayo, okay, lasse ich mir eingehen. Also, auf Ketchup kann ich schon mal verzichten. Aber rot-weiß, beste Kombi. Ja, ja, safe. Bin ich komplett nur noch dabei, ja. Naja, ja. Nee, ich kann das nicht bringen. Also, okay, ich, ich beiß mir auf die Zunge. <lacht> Nächste Frage.
0: War das wieder ein Kommentar unter der Gürtellinie, ja?
1: Ja, Weint definitiv. Unter der definitiv. Lass, lassen wir das einfach bitte so stehen und gehen darauf nicht weiter ein. Also ich meine, wir haben ein bisschen angeteast und sowas, na, das wird die Zuhörer auf jeden Fall freuen, so, ach, sag's doch endlich, sag's doch endlich. Nein.
0: Ich freue mich auf die äh, Kommentare dazu. Übrigens, falls ihr Kommentare zu äh, unserem Podcast habt, äh, schreibt uns gern. Auf unserer Website findet ihr unsere E-Mail-Adresse und ein Kontaktformular, das auf euch wartet. Ähm, wir freuen uns auf Feedback ähm, und auch auf äh, konträre Meinungen. Also falls ihr bei irgendwas nicht zustimmt, lasst es uns wissen und dann diskutieren wir, wenn ihr wollt, auch mit euch.
1: Genau und mit Rat und Tat stehen wir euch auch zur Seite bei irgendwelchen Themen, die ihr vielleicht besprechen wollt, Hilfe braucht
0: oder wie auch immer. Sofern wir das denn können,
1: wir geben unser Bestes auf jeden Fall. Ja, Na, ich denke auch.
0: Sag mal, was ist denn das abartigste <lacht> Essen, das du jemals gegessen hast?
1: Das abartigste Essen? Mhm. Rosenkohl. Oh,
0: gruselig. Gruselig. Ich sag genau das selber. Ja? ja, ja. Ah, Das ja. Zeug
1: schmeckt aber auch ekelhaft. Ja, das
0: sieht ja auch schon ekelhaft aus. Weißt, weißt, weißt du, wie das wächst? Das sieht doch beim Wachsen ekelhaft aus.
1: Äh, heißt, ich ich kann es mir nicht vorstellen. Sieht das so ein bisschen aus wie eine Hämorrhoide am... Na, stell dir vor,
0: mehrere, viele, viele Hämorrhoiden an einem langen Stab. <lacht> Stopp, so kann man es so ein bisschen zusammen. Ach, das
1: wäre doch genau das Richtige für dich. Für mich? Ja. Was habe ich denn mit Hämorrhoiden zu tun? Na, die ganzen Noppen an diesem langen Stab.
0: <lacht> Uiuiui, der braucht ein bisschen. Nee, nee, wirklich nicht. Ah, schlimm. Nee, also es gibt Sachen, da bin ich dann raus. Äh, Rosenkohl zum Beispiel. Egal wo eingeführt, bin ich raus. So, ähm, das waren meine zwei wichtigsten Fragen. Ähm okay, einer habe ich noch. Stell dir folgende Utopie vor. Es gibt eine Welt, in der existiert nur entweder Bier oder Wein. Und du musst dich entscheiden. Für den Rest deines Lebens entweder nur noch Bier oder Wein trinken.
1: Ja. Ja. Äh, ja. Die Antwort, die ist einfach ja. Äh, kann ich nicht Hälfte der Hälfte machen? Ist in dieser Utopie nicht vorgesehen. Ah, äh, dann Bier, weil war doch irgendwie so, dass es denselben pH-Wert wie Pussy hat. Oh, das weiß ich nicht, Da bin ich überfragt. Irgendwie sowas war da mal. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ob das ein Fact ist, weiß ich nicht. Oder ob das einfach gelogen ist, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht beantworten, habe ich aber irgendwann mal gelesen.
0: <lacht> du könntest ja mal eine Feldstudie machen.
1: Eine Feldstudie? Oh, hm. Das, ach, das war Also Freiwillige bitte melden. Ähm, meine E-Mail-Adresse müsste da auch irgendwo auf der Website stehen. Einfach mal anfragen an mich.
0: Äh, Felix at, ähm, Moment, da komme ich nochmal rein. Warte. At
1: kultiviert-eskaliert. Ja,
0: okay. Felix at kultiviert-eskaliert.de Viel Spaß, da könnt ihr ihm ganz persönlich schreiben. Äh, und sind, sind Nudes eigentlich erlaubt in deinem Postfach?
1: Definitiv, also. Ähm. <lacht> Über, über, über Fanpost freue ich mich immer.
0: Ja, 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 oh, hier sind zwei Fans von dir.
1: <lacht> genau
0: <lacht> das hatte ich auch gedacht. Ich weiß. Hani und Nani. <lacht> oh, meinst, meinst du, es gibt Frauen, die haben ihre Brüste Hani und Nani
1: genannt? 100% gibt es solche Verrückten. Ja, bestimmt. Also, ich garantiere dir. Eine, die den Podcast hören wird, die wird auch sagen: hey, darüber habe ich schon nachgedacht. 100
0: Ja. Okay.
1: Also, jetzt sind wir wirklich auf eure Antworten äh, angewiesen. Ihr müsst, ihr müsst uns schreiben: Habt ihr darüber schon mal nachgedacht, eure Brüste Honey und Nanny zu nennen? Und dann, und dann aber Pick, Pick Orange didn't happen.
0: Genau. Also von Honey und Nanny. Das genau. ist Honey und das ist Nanny. Genau, genau, richtig. Ah, ja, ja. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Alles klar. Ja, damit hätte ich für heute meine wichtigsten Sachen geklärt. Äh, Ketchup oder Mayo, äh, Bier oder Wein und
1: das abartigste Essen. Ich hätte, ich hätte noch so eine, so eine, so eine kleine äh, Mindfuck-Frage tatsächlich. Ei, ei, ei. Ähm, da musste ich auch ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber ähm, was denkst du denn, wäre das Gegenteil von einem Koala? Das Gegenteil von einem Koala? Ja. Das,
0: Ge das Gegenteil? Moment, ist das, eine, ist das eine Scherzfrage? Kommt da eine lustige Antwort? Oder muss ich jetzt drüber nachdenken und ernsthaft Hirnschmalz einsetzen? Na,
1: was denkst du, wäre denn das Gegenteil von einem Koala? Also von schwarz ist es weiß, von, von ja. ja,
0: also wir suchen, wir suchen das Gegenteil von einem kleinen, flauschigen, grauen Fellwesen. Äh, was 16
1: Stunden schläft und Eukalyptus frisst. Ja. Genau.
0: Ähm <lacht> Uh, ähm, also offensichtlich groß und stachelig. Irgendwas Großes, stacheliges. Was, was ist denn das Gegenteil von Eukalyptus? Ähm, weiß ich nicht. Äh, immer wenn ich Eukalyptus höre, denke ich immer direkt an äh, hier Hustenbonbons. <lacht> und das Gegenteil von Hustenbonbon ist unangenehmer Atem. Also wir suchen ein großes, stacheliges Tier mit unangenehmem Atem, äh, das 16 Stunden am Tag wach ist. <lacht> Habe ich das richtig zusammengefasst? So in etwa. <lacht> ähm, großes, dunkles Wesen. Es, pff,
1: bin ich komplett überfragt? Wirklich? Ja, ja. Ich äh, muss ja sagen, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich bin auch zu keinem <lacht> Endergebnis gekommen. Mhm. Ähm. Das, heißt, das heißt, selbst wenn ich dir
0: jetzt die richtige Antwort gesagt hätte, du hättest es nicht mal mitbekommen.
1: Richtig, richtig. Nee, das Einzige, was mir halt so, so in den Kopf gekommen ist, äh, aber ich, das ist halt nicht wirklich ein Gegenteil, sondern das ist eigentlich fast dasselbe, nur in anders geformt. Panda Bär. Weißt du, der Panda bär frisst auch die ganze Zeit Bambus, schläft und sieht einfach nur happy dabei aus. So, ne? Und das ist das ja. Ganze nur in Groß, so, ne? Aber. Ja, äh, aber ansonsten ist mir da wirklich nicht wirklich was dazu eingefallen. Das ist ja, das ist ja schön, dass du mir eine Frage stellst, auf die, auf die du die Antwort selber nicht kennst. Ja, weil es hätte ja sein können, dass du so diese Bombenantwort bringst, ja. die mich in meinem unnützen Wissen ja. Ja. auf jeden Fall weiterbringt. Ja.
0: Apropos unnützes Wissen, weißt du, was ich diese Woche gelesen habe? Wenn du verbrennst, ist das Erste, was schmilzt deine Augen? Ist schön. Also Oder? Völlig äh, unnützes Wissen braucht kein Mensch jemals. Und die, die es rausfinden, die werden es uns nicht sagen können. Ähm, aber ich solche Sachen haben in meinem Kopf Platz. Weißt du, die binomischen Formeln aus der Schule, weiß ich da habe ich nichts mehr von drin. Aber so ein Mist hat in meinem Kopf Platz. Warum warum ist das so? Ist das so? Ja, es ist,
1: es ist genauso wie mit dem Pinguin, ob die Knie haben. Ja, natürlich haben sie Knie, weil sonst, sonst könnten sie ja nicht ihre Eier ausbrüten, auf den Eiern sitzen. Ja. Äh, was, was ist noch so ein Ding? Genau. Würde, würde eine Giraffe die Krawatte ganz oben am Kopf am Hals tragen oder unten am Körper am Hals tragen? Mhm. Das dieselbe, ist auch so eine so eine, so eine mein, Und meine Frage
0: gilt übrigens auch für Hosen äh, für alle möglichen vierbeinigen Tiere. Tragen die die dann hinten über die letzten zwei Beine, über die hinteren Beine oder haben sie vier Beine in der Hose und ziehen die sich bis Mitte des Körpers hoch?
1: Ähm, Gibt es tatsächlich für Hunde in beiden Varianten?
0: Also nicht so ungut, aber Hunde, die unsere Temperaturen hier nicht aushalten und denen ich im Winter was anziehen muss, damit sie überhaupt rausgehen können, sind Meerschweinchen.
1: <lacht> Leila, Dexter. Habt ihr das gehört?
0: Nein, Leila das und Dexter sind ja, das sind da, ja, das sind ja Schätze. Das sind ja, äh, muss, muss Leila, muss Leila im, im Winter draußen was tragen? Ist ja sonst kalt.
1: Ja, die hat keine Unterfällen. Dexter ja auch, das ist auch so eine Frostbeule, Alter. Im Winter kannst du dem Heizlüfter anschmeißen und der flackt sich davor und denkt sich, oh geil, Hey, selbst im Sommer liegt er bei mir unter der Decke. Und weißt du, wenn ich eine Decke habe, also das ist meistens bin ich ja dann doch nackt und so, ne, zack, ohne Decke, höchstens mal so, so halb äh, den Deckenzipfel so über mir drüber. so mhm. Und ähm, genau das Stück, wo ich Decke habe, da legt sich Dexter drunter. So, einfach, weil er denkt so, hey, geil, unter die Decke, schön warm. Top. Hm. Verrückt. Verrückt. Körperkontakt ist sowieso schlimm bei dem Hund. Also, du schwitzt die permanent.
0: Das stimmt allerdings. Man sitzt keine zwei Minuten bei dir auf dem Sofa und er hat sich irgendwo rangekuschelt.
1: Hm. Ja.
0: Naja, so. Ähm. Wir, haben ja, wir haben ja gesagt, wir sprechen auch über unsere... Ähm, mentalen Mental Issues. Ähm, ich habe mir überlegt, wir sollten mal versuchen, ähm, unsere Mental Issues äh, anderen ein bisschen näher zu bringen. Ach, je. Und ein guter Einstieg wäre dazu, ich habe da letztens ein relativ langes Video zugesehen, ähm, Was was bei dir ist es ja Borderline, was, was sind denn drei Sachen über Borderliner, die Außenstehende wissen sollten?
1: Ja, Borderline ist ja eher mehr so das Krankheitsbild, so, ne? ähm, was da halt immer so, so mitfließt, sage ich mal so, oder was häufig mitfließt, sind halt ähm, ja, Probleme mit Emotionen, ne? also dass du halt sehr, sehr intensiv fühlst, also ob Hass, Liebe, Wut, Trauer, wie auch immer, das fühlst du eigentlich, sage ich mal, zu 100 mehr so, das überschüttet dich halt immer so extrem. Dann, ähm, was auch häufig mitfließt, ähm, was zum Beispiel jetzt bei mir sind, ist äh, Angststörungen, Verlustängste. Mhm. So wirkt sich aber auch ja immer wieder ein bisschen anders auf, von Typus zu Typus aus. So, ne? Also Und ähm, was auch häufig noch dazu kommt, wie bei mir auch, sind halt einfach die Depressionen. Ja? Mhm. Also ganz am Anfang dachte man ja auch so, dass es bei mir vielleicht so ein bisschen ins Bipolare Bipol geht, aber dafür change ich zu, zu wenig. Hm. Von, von den Emotionsschwankungen hm. und, ähm, ja, genau. Ja. Was, was,
0: aber das ist ja für einen, für einen Außenstehenden dann wahrscheinlich im, im akuten Fall dann schwierig nachzuvollziehen, ne? das ähm, dann richtig einzuordnen beziehungsweise ähm, zu wissen, wo es herkommt. Ja,
1: also es äh, ist so wie so ein bisschen Crack-abhängig sein auch. Ne? Also du stehst ja schon drauf, wenn du in dieser in diese Maniephasen beispielsweise auch fällst. Ne? Also wenn dir alles scheißegal ist und du jetzt äh, einen Fick auf alles gibst und eigentlich wie so ein High hast. ne? Also du bist halt einfach, du willst hoch hinaus, höher, stärker, schneller, besser. Alles ist geil, ne? alles mhm. ist cool. So also diese Maniephasen, die sind halt schon echt nice so. Und dann fällst du halt auch wieder in diese depressiven Phasen so. Ne? Also darum sage ich, dass es so wie so ein bisschen auf Crack. Ne? Wenn du so ein bisschen dein Zeug halt nicht kriegst, so, so, dann fällst du halt wieder runter. Und äh, bist am Boden, so sieht man ja immer bei den ganzen Dokus ja gerade, wenn du so, hm. so Town oder sowas anguckst. Hm. Kann, kann, der,
0: kann der Auslöser für sowas bei Borderline von Außenstehenden kommen?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ist immer so eine Sache, wie weit du selber bist. und Aber ja, dein Gegenüber kann dich definitiv auch triggern. Wie,
0: wie leicht fällt es dir darüber sowas zu reden? Also kannst du deinem Gegenüber dann sagen: Hey, pass auf, das und das hat gerade das getriggert
1: bei mir? Ja, also äh, relativ leicht mittlerweile, relativ leicht. Ähm am Anfang war das ein bisschen schwer, das zu sagen oder zu verheimlichen, da wusste ich aber auch noch gar nicht so richtig, was Phase ist, so, ne? da habe ich auch meine, äh, gerade weil ich auch dann sehr impulsiv werden kann, So ne? auch mhm. gar nicht gewusst, woher kommt denn das jetzt, ne? äh, was, was machst du da eigentlich oder was geschieht gerade mit dir, wieso bist du gerade auf diese eine Kleinigkeit, die dich eigentlich hätte gar nicht so krass wütend machen müssen, äh, so krass aufgefahren und gibst halt auf einmal wieder Vollgas. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das ist schon, schon ein bisschen komisch, aber ja, ich spreche das an, wenn ich sage, hey, du, pass mal auf, es äh, hat mich gerade getriggert, ich fühle mich gerade ein bisschen sehr verletzt oder das kommt sehr verletzend für mich rüber, ähm, beziehungsweise ich mache mir zu viele Gedanken um diese Situation, Ne? Ähm, oder du, hey, pass mal auf, hat mich gerade hart getroffen, am liebsten würde ich dir jetzt aufs Maul hauen, aber ich bin jetzt cool so, ne? gibt es auch solche Phasen, aber es kommt zum Glück eher selten mittlerweile bei mir vor. Hm. Also ich, ich, ich würde sagen, ich, ich, kann das, ich kann das gut handeln, relativ gut handeln. Also ich will nicht sagen perfekt, aber äh, die Verhaltenstherapie, die ich gemacht habe, hat auf jeden Fall äh, dafür gesorgt, dass ich äh, viele, viele, viele Situationen objektiv auch ein bisschen besser betrachten kann.
0: Hm. Gibt es denn was, was Außenstehende gar nicht tun
1: sollten ähm, in, in Bezug auf das Borderline? Da könnte ich dir jetzt könnte ich dir jetzt keine, keine wirkliche Antwort drauf geben. Also wobei, wenn man, wenn man halt in so einem Rage ist äh, und sich in Rage redet halt oder äh, sich über irgendwas aufregt oder sowas, auf jeden Fall nicht reinhalten. So, ne? also im Sinne von Versuch's es nicht zu steigern, versuch ein bisschen runterzufahren. So, ja, ich bin ganz bei dir, ich habe deinen Punkt verstanden. Mhm. So ein bisschen Sicherheit äh, zu geben, damit man sich auch ein bisschen runterfahren kann. So, ne? Das ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Merke ich ja selber, ich verfalle ja auch manchmal in solche eine, solch eine, solch eine Hate Speech, äh, Rage Talks, ne, sage ich mal. Mhm. Äh, wenn mich irgendwas so extrem getriggert hat, beziehungsweise ich das halt absolut nicht nachvollziehen kann, wie man so sein kann oder so denkt. Oder es halt einfach anders ist, als ich, mir das gerade vorstelle und was halt für mich so mega unverständlich ist, da bin ich halt auch erstmal manchmal leichter in so einem Rage-Talk zu bringen, als äh, in, bei gewissen anderen Situationen, aber was soll's, ne? ist halt nur mal so. Hm.
0: Okay, aber als Außenstehender kann man mitnehmen ähm, in, so einem, ähm, in so einer High-Diskussion, äh, die du ja da manchmal hast ganz offensichtlich nicht noch äh, sozusagen äh, Öl ins Feuer gießen.
1: Nein, absolut. Also wenn du da noch Öl ins Feuer gießt, dann wird es ja richtig schlimm, so ne? Hm. Also dann kannst du schon kannst du schon richtig hochfahren. Das ist halt auch nicht gut fürs Gemüt, ja. also nicht so. Ja, sehr. Aber sonst ist wie gesagt, dass das jeder anders. Also wie gesagt, wenn wir wenn wir mich und und Ace nebeneinander stellen, also Ace ist ein guter Kumpel von uns beiden und ähm, der hat ein ähnliches Krankheitsbild wie ich, aber wir reagieren halt komplett anders. Wir haben andere, einen, einen anderen Werdegang. Ne? Bei uns waren das komplett gegenseitige, also äh, ja, komplett andere Trigger, gegenseitige Trigger, die uns ähm, komplett voneinander eigentlich unterscheiden. Aber letztendlich haben wir trotzdem dasselbe Krankheitsbild. Also, wie gesagt, das ist von Person zu Person anders und man muss, man muss die Leute kennenlernen. Man muss wissen, ne, was geht, was geht nicht. Ähm, immer vorteilhaft, wenn derjenige dann schon eine Therapie hatte oder nicht. Ja. Hm. Also ja, Gut.
0: Ja, geht ja auch für mich darum, äh, so ein bisschen das äh, mehr kennenzulernen oder besser kennenzulernen, weil ich halt, ich persönlich hatte in, in, in meinem Leben mit Borderliner noch gar nicht so viel zu tun. Ich kenne genau einen anderen Klienten, bei dem das auch diagnostiziert wurde. Ähm, mit dem habe ich auch mittlerweile keinen Kontakt mehr. Insofern, <lacht> gut zu wissen.
1: Ja, so, wie gesagt, so viel gibt es dazu nicht erzählen, äh, zu erzählen, weil jeder reagiert anders, jeder ist anders und äh, man, man muss einfach nur gutes Einfühlvermögen haben. So, ne? hm. Ich glaube, egal in welcher Situation, selbst wenn es jetzt so ein Rage-Talk ist oder wenn du jetzt total traurig bist oder äh, wie gesagt, oder in dieser Manie-Phase, wo Höher, schneller, besser, ich bin der Stärkste, ich bin mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, was ja auch manchmal positiv sein kann. Ne? Also es treibt schon auch an. Es ist auch schon eine treibende Kraft.
0: Nein, daraus mache ich jetzt nichts. <lacht> nein, 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 Heute mal nicht ganz so versext. Ah, oder? Ach, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, dasselbe ähm, für Depressionen ist, glaube ich ganz spannend mal zu wissen. Ähm, ich habe zumindest erlebt, dass viele Leute von äh, depressiven Phasen bei mir überfordert sind ähm, und vor allen Dingen auch die Schuld bei sich gesucht haben, was ich immer, also in dem Moment, wenn so eine Phase einsetzt, ist man da nicht wirklich empfänglich für, Beim im Nachhinein wurde mir das schon ein paar Mal gesagt. Ähm, das, also das Problem ist halt bei der, De bei der Depression ist, dass für so eine depressive Phase der Auslöser nicht immer sichtbar ist, auch für den Betroffenen nicht. Also ähm, Manchmal wacht man halt einfach morgens auf und ähm, es gibt wieder diese Kraft, die einen nach unten drückt sozusagen und ähm, dafür sorgt, dass man irgendwie nicht motiviert ist, dass man ähm, nicht mehr wirklich das, das Gute an einem Tag sieht, ähm, vielleicht auch seine Struktur im Tag so ein bisschen verliert und ähm, stattdessen den ganzen Tag nur im Bett liegt oder so. Ja. Mhm. Ähm, die, die Gründe dafür sind halt nicht immer ersichtlich. Deshalb ist es, ähm, wenn dann so ein Außenstehender fragt, hey, was ist denn gerade los, was waren denn der Auslöser dafür, ist halt, also für mich zumindest, und ich kenne viele an, andere Depressionspatienten, bei denen ist das genauso, ähm, das, das, wir checken das manchmal selber, nicht, also meistens selber nicht. Ich habe mhm. selten die Einsicht darüber, was gerade passiert oder ob gerade was passiert ist, was so eine Phase getriggert hat. Ähm, deshalb ist das als Frage halt immer schwierig zu beantworten. Ähm, deshalb würde ich also für Außenstehender den Tipp gern mitgeben, nicht nach dem Grund fragen. So, weil den kennen wir meistens selber nicht. Ja, es können
1: halt auch viele Ereignisse sein, so ne, was gerade passiert sind. Weißt was ich? Also so dumme Beispiele. Dein Hund ist gestorben. Du bist vielleicht gerade ein bisschen unzufrieden auf Arbeit. Dann, äh, weiß was ich, passieren irgendwelche Dramas in, im Freundeskreis. Äh, und alle diese Punkte laufen dann halt zusammen so und können halt auch ein Auslöser sein für diese Phase. So. Also jedenfalls ist es bei mir so. Bei mir kann es auch viel von außen kommen. So. Wenn ich mich übernehme oder zu vielen andere Sachen, mich mit anderen Sachen beschäftige oder zu viel Kraft da reinsetze. So, ne? mhm. Wenn ich mal so, so diesen, diesen Fokus auf mich selbst ein bisschen verloren habe, mhm. dann falle ich in solche Phasen rein. Ja,
0: also bei mir ist es halt so, dass ich ähm, ganz oft einfach nicht weiß, wo es herkommt. Und das hat, glaube ich glaube, selbst wenn ich in den Situationen darüber nachdenken würde, würde ich nicht darauf kommen. Es ist meistens ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Also es ist jetzt nicht, dass so die, ja. eine kleine Veränderung in meinem Leben mich direkt äh, in eine depressive Phase stürzt. Aber ähm, ich glaube, wenn mein Hund sterben würde, wäre das für mich ein eindeutiger eindeutig ersichtlicher Grund, äh, warum ich jetzt gerade äh, äh, in, in so eine Phase rutsche.
1: Aber ja. für mich
0: ist das nicht so, nicht, so nicht, nicht so offensichtlich erkennbar. Leider.
1: Ja, nicht unbedingt, weil das Leben ist halt ständiges Kommen und Gehen. Ne? Also, ich bin da ein bisschen, bisschen sehr äh, abgestumpft, was das Thema angeht. Und ähm, klar, es ist im ersten Moment traurig, natürlich. Ne? Es wird mir auch irgendwas rausreißen, so definitiv. Aber meistens sind es dann so die Dinge, die dann da, darauf folgen, so ne, eine Depression beginnt nicht von heute auf morgen bei mir, bei mir ist es eher mehr so ein Prozess, so, weil ich das nicht wirklich verarbeitet habe in dem Moment, weil ich dann ein bisschen zurückgesteckt habe oder gesagt habe, ja, dieses Abgestumpfte halt eben und das nicht so in dem Moment so richtig wahrnehmen kann, teilweise, ähm, oder halt zu viel wahrnehme auf einmal, ne? also bei mir ist das echt, echt tricky, was das angeht, Emotionen ist kein gutes Thema. <lacht> und das aber, weil wir sie ständig haben, ne? Ja, permanent. Ich finde es besser, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist wie so Achterbahnfahren. So musst du es dir vorstellen. Hui! Und dann geht es wieder hoch, weißt du? Ja, äh, schönes Beispiel. Nur, dass
0: man halt bei den, also zumindest ist es bei mir so, dass es manchmal sehr, sehr lange dauert, bis man dann wieder in den Bahnhof zurückfährt äh, und diese Fahrt dann beendet hat. <lacht> manchmal passiert es halt auch, dass du durch den Bahnhof direkt wieder durchraust und direkt in die nächste Runde reingehst. Ähm was ich mir auf manchen Nahmärkten wünschen würde. Äh, aber bei der Depression ist das nicht so, nicht so wahnsinnig kickend, wenn
1: du dann von einer Phase direkt in die andere kommst. Na, absolut nicht. Wobei der Übergang schon echt immer sehr knackig ist. Von depressiv auf Manie bei mir.
0: Ich, ich habe halt keine manischen Phasen. Ähm, so, ich... Ähm Wenn ich in so eine Phase reinrutsche und jetzt nicht, ähm, also bei mir ist ja ganz typisch, dass ich dann halt morgens die Motivation gar nicht habe, aufzustehen. Es gibt aber auch Phasen, mhm. da ist das eben genau nicht so. Ich stehe halt morgens auf und funktioniere einfach irgendwie. Keine Ahnung wie, aber trotzdem bin ich halt, ähm, ist mein Kopf, kreist mein Kopf halt ständig um diese Gedanken, um ähm, diese Ängste ja auch, die dann da mitschwingen. Ähm, deshalb ähm, ja, äußert sich halt auch so eine Phase immer mal wieder unterschiedlich und deshalb ja, gibt es da halt auch kein, kein Geheimrezept, um irgendwie den Grund oder sowas abzustellen, weil du den eben manchmal gar nicht checkst und der halt unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Ja, ja ich glaube das beste Rezept ist darüber reden. Hm. Definitiv. Am besten mit einer Fachkraft. Das stimmt, ja. Am besten mit einer Fachkraft auf jeden Fall. genau Ansonsten ähm, also was, was ich halt also als als liebgemeinte Hilfe durchaus schon äh, bekommen habe, ähm, ist, dass Leute dann versucht haben, ähm, mir sozusagen, also wenn, wenn dann so eine Phase eintritt, äh, wo die die der die Tagesstruktur nicht mehr funktioniert, ähm, also du es nicht mehr schaffst einkaufen zu gehen, ähm, was auch ähm, Kurt Krömer in seinem äh, Buch ziemlich, ja finde ich äh, Eindrücklich beschrieben hat ähm, er hat zwei, ich weiß gar nicht, zwei oder drei Kinder ähm, und hatte äh, zwischendurch Phasen, da hat er ähm, den ganzen Tag im Bett gelegen und das, obwohl die Kinder ganz normal zur Schule gegangen sind, ihr Frühstück mitbekommen haben, mittags dann ihr Essen bekommen haben und so. Ähm, aber er hat auf äh, eine Situation beschrieben, ähm, da hat er, ich glaube, vier oder fünf Stunden gebraucht, um sich einen Einkaufszettel zu schreiben.
1: Und so eine Situation fühle ich halt komplett. So, das ja, dieses Phasing halt, ne? Also. Du, du bist jetzt gerade an irgendeinem Gedanken, also so ist es jedenfalls bei mir so, bist an irgendeinem Gedanken, willst irgendwas machen, wie jetzt Einkaufsliste schreiben, ist ein gutes Beispiel. Und ja, sitzt dann halt einfach vor dem Zettel. Hm. Ja? Also der Stift Ding. liegt daneben. so Bis du den Stift gegriffen hast, ist dann halt ja ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Ja, ja fühle dich komplett.
0: Ja. Ja, was dann halt in solchen Situationen von außen halt... Ähm <lacht> zumindest, also habe ich schon erlebt, dass das als, als, Hilf, als sogenannte Hilfestellung gekommen ist, dass Leute versucht haben, einem die Arbeiten abzunehmen nach dem Motto, soll ich für dich einkaufen gehen, soll ich für dich die Wohnung sauber machen und solche Sachen, das hilft halt einem Depressionspatienten oder die Patienten überhaupt nicht weiter in dem Moment, weil das Ziel ist ja, dass du wieder in diese Tagesstruktur reinkommst ähm, und wenn dir das jemand abnimmt, ist es halt schwierig, ne, da selber wieder reinzukommen. Sinnvoller ist es, in dem, in dem Moment dann eher Hilfestellung zu leisten nach dem Motto, hey, wollen wir zusammen einkaufen gehen, äh, wollen wir zusammen irgendwie hier deine äh, Wohnung noch auf Vorderbahn bringen, wenn ähm, wir hier selber, also zusammen irgendwie wieder Struktur in deinen Tag auch bringen, ähm, das hilft den allermeisten ähm, Depressiven mehr, als dann solche Arbeiten komplett abgenommen zu bekommen. Weil am Ende sitzt du dann auch bloß wieder da, hast keine Tagesstruktur, deine Wohnung ist zwar wieder sauber, aber du bist mental kein Stück vorangekommen.
1: Nee, weil du fühlst dich ja nutzlos in dem Moment. Ja, genau. und, und das ist ja genau das, was, was, was du nicht willst. So, du willst ja funktionieren, du willst ja, du willst ja machen, du willst ja tun, du, du möchtest ja rausbrechen, ne? du möchtest ja wieder zurückkommen. Das ist ja nicht so, dass, dass dieser Wille komplett weg ist. Nur diesen, diesen Strohhalm zu greifen, sage ich mal, ist immer schwer dann, ne? Ja. Wenn, du, wenn du in dieser Phase bist. Ja, safe. Also, also genauso wie diese, diese Sprüche. Ja, dann geh doch mal an die frische Luft. Geh doch mal ein bisschen spazieren. Hast du schon mal mit Yoga probiert? Ja, hast du schon mal mit Yoga probiert? Genau, ey, das ist das Schlimmste, was es gibt.
0: Ja, ich glaube, das kommt aber halt eine, oh, eins, zwei, drei. Wir fangen nochmal von vorne an. Ich glaube, das kommt halt auch einfach aus der Hilflosigkeit heraus, dass man einfach ähm, ja, als Außenstehender in dem Moment gar nicht weiß, was man machen soll, das natürlich auch nicht nachfühlen kann. Wie denn auch? Ne, Also das ist ja schön, dass das nicht jeder fühlen muss. Ähm, aber genau sowas bringt halt dann in dem Moment rein gar nichts. So ähm, Richtig, ja. Ja, ja, ist nett gemeint, aber bringt dann in dem Moment halt überhaupt nichts. Und genau, ähm, das Dritte, was halt, ähm, also was mir immer wichtig ist, dass die Außenstehenden oder das Außenstehende das Wissen ist, dass der Mensch, der jetzt gerade in so einer depressiven Phase ist, immer noch derselbe ist. Ähm, und ich finde es halt zum Beispiel, also so, ein ganz, so eine ganz typische Verhaltensweise von Depressiven ist halt, ähm, Verabredungen zum Beispiel kurzfristig abzusagen. Also man äh, verabredet sich mit jemandem und äh, ist irgendwie um, weiß nicht, 17 Uhr verabredet und um 15 Uhr kommt dann so ein, entweder so eine halbherzige Ausrede nach dem Motto, ich muss noch was erledigen äh, und komme irgendwie nicht dazu. Ähm, die aller, also die allerwenigsten, die ich kenne, sind dann wirklich ehrlich und sagen, hey du, ich schaff's halt einfach nicht, meine Social Battery ist komplett runter, ich kann heute halt nicht mich irgendwie socialisen irgendwo das schaffe ich nicht. Das sind die wenigsten, die das schaffen, das zu sagen. Die allermeisten lassen sich halt irgendwelche halbherzigen Ausreden einfallen. Und in dem Moment ist es, glaube ich, wichtig, als Außenstehender Verständnis zu zeigen, weil das ist nicht böse gemeint, sondern es gibt in dem Moment einfach keinen Weg für aus, aus, aus diesem Loch erstmal rauszukommen. Und äh, da hilft halt ähm, das Socializen auch überhaupt nicht. Und sich dazu erstmal wieder zu motivieren, kann im Zweifel halt auch mal ein paar Tage oder Wochen dauern. Ähm, und ähm, als Außenstehender ist es wichtig, in dem Moment dann Verständnis dafür zu zeigen und eben nicht zu sagen, hey, das ist jetzt eine dritte Absage, äh, wir laden dich nicht mehr ein oder so. Ähm, das ist ja genau das, was man in dem Moment nicht will. Ne? Man will ja seine Mitmenschen nicht verletzen oder verärgern, äh, sondern man schafft es einfach nicht. Das ist was von innen heraus äh, und nichts, wofür man sich ganz bewusst entschieden hat. Genau, ja, das war heute eine diepe Folge mit lieben Themen, aber auch das muss man sein. Und ähm, ja, wenn ihr Anregungen habt, Fragen, Kommentare oder auch äh, eigene Geschichten, die ihr gerne loswerden wollt, ähm, nochmal der Hinweis auf unsere neue Website, kultiviert-eskaliert.de. Ähm, äh, dort wartet ein Kontaktformular auf euch, ihr findet dort unsere E-Mail-Adressen und natürlich auch... Ähm, alle anderen Folgen, die wir bisher schon gedroppt haben, alle zum Abruf, alle zum Stream, äh, wenn ihr uns nicht schon bei eurem Lieblingsanbieter gefunden habt. Ansonsten, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin
1: ähm, und ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ich finde, das hast du echt sehr schön gesagt und zusammengefasst, aber liebe Leute, vergesst die Fanpost nicht. <lacht> Von Hani und Nani.
0: Sehr schön, sehr schön. Genau, also wenn ihr von Honey und Nani noch Selfies habt, dann gerne auch die. Direkt an Felix bitte. Ich interessiere mich dafür nicht so sehr <lacht> aus gegebenem Anlass. <lacht> <lacht> äh, genau, aber über Fanpost freuen wir uns. Ach so, natürlich. Also wenn also wenn die Jungs natürlich mir Fanpost schicken wollen von ihren Hannis und Nannies, <lacht> oh. Mein Postfach äh, hat genug Speicherplatz.
1: Ich hätte, ich hätte darauf Copyrights machen sollen. Jetzt machst du mich auch noch nach. Sag mal.
0: Ja komm, nur ja, gutes wird kopiert. Das ist ein ja ein Qualitätsmittel. Die
1: Hutschnur brennt ja wohl.
0: <lacht> die Hutschnur. Ja, die brennt mir. Lichterloh. Ah, kleines Sinne,
1: Räuchermännchen da drüben, du. Exakt.
0: In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt sauber.
1: Küsschen Leben aufs Nüsschen. Nüsschen.